0: Parece que nos alegramos la mañana con esta música y ya que hemos hablado durante, desde la, desde la tarde de ayer y la mañana de hoy, de este proyecto de unificar periodos de elecciones entre pues los congresistas el presidente de la república, gobernadores alcaldes y demás que implicaría alargar el periodo del presidente Iván Duque por dos años y eso también del contralor del procurador, bueno todo el debate que se ha venido presentando, Oscar yo sí creo que debemos empezar la mañana hablando de noticias políticas y de la carrera presidencial del 2022 usted vio que hubo declaración o por lo menos un pronunciamiento del rector de la universidad de los Andes Alejandro Gaviria que muchos interpretaron como que ya había dejado claro que él no va a aspirar a las elecciones el próximo año?
1: Sí, Camila, lo escuché y, y leí también la, la, el, la información que se refiere a este tema y pues Camila, a mí sinceramente me quedó claro que el doctor Gaviria se desmontó de esa candidatura pero en Colombia estamos, ¿no? Entonces hay que hacer siempre la aclaración. Pero yo creo, yo creo, Camila, porque no, como la política es dinámica, de pronto aparece alguien por ahí y termina convenciéndolo, pero de verdad que yo ahora sí, cuando ya leí la última información, a mí me parece que él dice, "Hombre, yo no estoy en eso, a mí yo tengo un compromiso con la Universidad de los Andes y estoy comprometido a fondo con la rectoría de la universidad." Pero pero siempre hay que dejar ahí un margen de 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 maniobrabilidad política.
2: Pero y hay que creerle, eh, Camila y Oscar, pero yo también creo que uno, la razón de peso que es el compromiso con la Universidad de los Andes, yo creo que es secundaria una persona como Alejandro Gaviria tenía muchas dudas y siempre tiene muchas dudas acerca de la política y su desprestigio y más aún una persona como Alejandro Gaviria pues tratar de ser el candidato y verse un poco instrumentalizado por un partido liberal que está completamente desprestigiado por César Gaviria, que lo quieren usar de pronto para lavarse el, pues digamos un poco la cara después de haber apoyado a tantas politiqueros y haber desvirtuado lo que era un partido liberal, yo creo que a él también eso éticamente, una persona como Alejandro Gaviria le tenía que pesar demasiado pero no solo
0: el partido liberal es que hubo una reunión, ¿se acuerdan ustedes? que hay unos jóvenes que están impulsando la candidatura de Alejandro Gaviria que le vienen diciendo que se lance pusieron vallas, pusieron pancartas han venido hablando en medios de comunicación una joven activista del partido liberal, Marla Gutiérrez, que los ha organizado pues en una reunión de esta semana, en donde estuvieron presentes presentes eh, pues de manera virtual estas reuniones que se están llevando a cabo y que quieren que Alejandro Gaviria se lance a la presidencia. Ahí estuvieron Juan Carlos Lozada, Mauricio Toro, Juan Fernando Reyes Curi y Marla Gutiérrez hablando, hablando de las, de las candidaturas y entre esas de la candidatura de Alejandro Gaviria. Mire, esto es lo que dijo Marla específicamente sobre esa candidatura. Sí, pero
1: antes quiero decir algo, antes quiero decir algo que yo creo aquí atreviéndome a decir algo, algo loco yo vi la cara de todos los, los chicos estaban súper sonriendo con esa intervención, con ese final yo creo que el verdadero, el verdadero pacto histórico va a ser entre los verdes y los liberales con Alejandro Gaviria a la cabeza
0: eso es lo que dice Marla en esa reunión en donde también estuvo Valeria Juanita Gobertus y donde hablan todos por ejemplo escuchemos a Juan Carlos Dosada hablando de esa candidatura de Alejandro Gaviria
1: si bien no es una, eh, una reunión electoral, como lo señalaba muy bien eh, Andrés, yo creo que sí es un tema que hay que hablar desde las realidades políticas. Y yo diría que hoy es Alejandro Gavilla quien posee el prana, para ponerlo en términos yoguis, quien posee el shakti, quien tiene la energía para sacar adelante este proyecto de centro izquierda.
0: Y ahora oiga Mauricio Toro, que es del Partido Verde. Ahí estábamos oyendo a Lozada, que es del Partido Liberal. Pero es que en esto están los verdes y los liberales.
1: No, yo no espero un líder que trate eh, de convencer al otro porque eso es lo que nos ha hecho fracasar eh, como Estado, sino de entender al otro, cuando nosotros partimos del entendimiento y no del convencimiento es que logramos construir los puentes necesarios para aglomerar soluciones que tanto estamos esperando y que se base en eso y eso es lo que yo espero eh, represente a ese próximo presidente y no tengo duda que Alejandro representa ese pensamiento de ese nuevo espacio.
0: Y le tengo otro que también estaba ahí presente, Juan Fernando Reyes Curi, hablando de la misma candidatura de Alejandro Gaviria.
3: Él combina perfectamente dos cosas que para mí son importantes. Por un lado es, es un académico, un estudioso, de los digamos de los problemas de la sociedad, y además que, además que los estudia con una profundidad y los explica con una facilidad que a mí, que a mí me sorprende,
0: y entonces ahí pues Valeria si bien hay, a la gente hay que creerle y el rector Alejandro Gaviria ayer pues dijo textualmente lo siguiente algunas voces desde algunos sectores de la sociedad y la política han insistido en presentar mi nombre como posible candidato para las elecciones del 2022 esta situación que se me escapa muchas veces de las manos, se ha hecho particularmente notoria durante las últimas semanas como resultado de la información difundida por diferentes medios de comunicación y en redes sociales, así como por las declaraciones públicas de algunos políticos esa es la democracia. Quiero reiterar mi compromiso con la Universidad de los Andes y mi decisión de continuar cumpliendo con plena conciencia y entusiasmo con las funciones de rector, tal como lo expresé el día de mi posesión. Eso lo dijo el rector Alejandro Gaviria. Lo que uno sí no entiende es cómo tantos políticos del Partido Verde, del Partido Liberal, empiezan a hablar, hacen semejante movimiento, pancartas, vallas, etcétera, etcétera, y pensar uno que es que no se han
2: sentado con Alejandro Gaviria. Es Pero, que yo Camila. creo que él sí en su cabeza debe tener un dilema, Camila. Yo creo que en este momento, pues yo según que, lo que acaba mire. de declarar acaba de, de sortear su dilema y acaba de decir, aquí me quedo, pero en su cabeza está el tema es ético, que por eso... de que a él sí le gustaría pensar que puede transformar es... la sociedad y pues es un lugar muy importante hacerlo desde la política, sin embargo, él sabe lo que se requiere hacer política, él sabe el desprestigio de la misma, él sabe el clientelismo él sabe que va a ser instrumentalizado y utilizado por estos partidos políticos no tanto el verde, pero sí el liberal que están bastante desprestigiados, no, entonces no. Vale. pero mire, es su dilema pero, mire, yo, yo
0: le digo una cosa, leyendo el texto de lo que dijo Alejandro Gavir yo sé que la gente hay que creerle y todo lo que quieran. Pero si vamos a hacer una apuesta, a Oscar, yo ahí no veo que él diga que no va a aspirar. Él dice, yo estoy comprometido con la universidad. Pero en ningún lado, dice, cuando usted está convencido de que no va a ser candidato, dice, yo no voy a ser candidato presidencial. Él dice, mi compromiso... Exacto, él dice, mi compromiso es con la universidad. No, 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 señor, si usted no va a aspirar y tiene a todos estos políticos, Partido Verde, Partido Liberal, jóvenes poniendo vallas y la gente hablando de usted... Pues diga no aspiro, por si de eso, verdad es que no va a aspirar.
1: Por eso decía yo, Camila, que la política es dinámica. Pero mire, le quiero comentar algo más. Yo creo que el doctor Alejandro Gaviria, que es una persona muy inteligente, por algo está ahí en la universidad, en la rectoría de la Universidad de los Andes, él conoce también la política colombiana y sabe con quién está lidiando. ¿Qué está ocurriendo en estos momentos, Camila? Que estamos en campaña. Estamos en campaña electoral, no preelectoral, electoral, de frente. Y fíjese usted que por ejemplo ya se habla del de, de, Marla habla del pacto histórico entre los Verdes y el Partido Liberal.
0: Exacto.
1: El pacto histórico. Exacto. Y el
0: pacto ese... histórico es de Alejandro Gaviria como candidato. Entonces al final ellos sueñan ¿Cómo? en una consulta interpartidista Alejandro Gaviria Fajardo ese es el gran sueño que tiene entonces ese pacto eh, histórico. Eh, me imagino que sí porque Exacto. eso es lo que plantean en la reunión.
3: Sí, o, o la Coalición de la Esperanza, es ¿no? que también le llamaron los de Centro, donde no solamente está Fajardo, Camila, está eh, Ah, está verdad, Galán. Coalición
0: de la Esperanza son los de Centro y Pacto Histórico Petro, es que nos confundimos. Exactamente,
3: sí. Allí en, en el Centro, en la Coalición de la Esperanza, está Sergio Fajardo, está Juan Manuel Galán, está Jorge Robledo. Y ese, ese, esa coalición que quedaría muy debilitada si no llega Alejandro Gaviria, creo yo, Camila. Se vería muy afectada y con muy pocas posibilidades de competir.
0: Mire, acá hay un oyente que nos envía un mensaje al 3017644108. Y dice, Marta Lucía, que es otra de las que muy seguramente va a aspirar, cuando dice, yo estoy comprometida con la reactivación y con la vicepresidencia, ninguno de los medios de comunicación se habla de decir, Marta Lucía descartó. Marta Lucía ya no va a ser candidata presidencial y eso igualito es lo que está pasando con Alejandro Gaviria, que dijo yo estoy comprometido con la universidad y todos todos salen a decir, ah no, él ya descartó, está descartado que no va a aspirar a la presidencia, no, está descartado Valeria el día que diga yo
2: no voy a aspirar y es un, un rotundo ambiguas. no declaraciones ambiguas, Camila, como la del presidente Iván Duque, cuando le preguntaron por el, por el proyecto de ley de unificación, y él dijo mi mandato va hasta el 2022, pero no dije pero no dice, yo rechazo esta iniciativa, entonces está diciendo básicamente que Alejandro Gaviria, al no decir yo no voy de candidato, está dejando una puerta abierta, lo cual me parece interesante sin embargo nosotros conocemos y reconocemos a Alejandro Gaviria como un técnico como pragmático, inteligente dedicado, etcétera, y así lo conocen ciertos políticos y cierto sector pequeñito de la sociedad, Camila, pero el señor Alejandro Gaviria en la última encuesta de Texco tiene nada más el 2% de intención de voto. Alejandro Gaviria no lo conoce nadie en el país. Entonces también como que lo que dice Oscar, que es, eh, lo que decía Hugo Mario, que es que sin Alejandro Gaviria esas posibilidades del centro de llegar, digamos, a la presidencia se espuman. Yo no creo que sea así. Yo creo que Alejandro es un muy buen pero, pero candidato. Sin embargo, el país no lo conoce. Es la verdad.
1: no y... Pero lo pueden conocer en lo que falta de campaña, eso no hay ningún problema. A, a Duque a Duque nadie lo conocía, ¿usted se acuerda que para esta época cuando cuando estaban en la campaña de Duque, Duque tenía el 3%, menos del 3%, de tal manera que se hacen conocer sin ningún problema? Eso no es la situación que ocurre en este caso. Yo creo que el doctor Gaviria tiene que tener la convicción íntima de que lo suyo no es la política si no tiene esa convicción íntima, va a terminar escuchando estas voces de gente muy decente, otros que no lo son tanto, pero igual mucha gente que lo quiere meter en el cuento de la candidatura presidencial. Pero quien tiene que tomar esa decisión es él. Pero le quiero contar algo, Camila. Mire, en este caso, como en el caso de Duque, como dice Valeria... De qué manera tienen que decir, hombre, no me interesa lo que usted dice, Camila. Yo descarto. No cuenten conmigo. No cuenten conmigo para esta calentura de candidaturas presidenciales. No cuenten conmigo para, para ampliar periodos, pero que lo digan con contundencia, porque el lenguaje ambivalente se presta para esto. Es decir, sí. deja como el terreno ahí, como que sí, como que no, como que mañana que mañana me de pronto, de pronto cuando de, depende cómo me levante. la puerta abierta. Punto. Entonces deja la puerta, puerta, puerta entre entre abierta, ¿sí? Hugo Mario. Y eso tampoco es sano para la democracia. Es más, yo recuerdo que el doctor Gaviria, una de las últimas declaraciones que le escuché, él decía que él quería moralizar la política en una entrevista, yo quiero moralizar la política que la moralice sí, que siendo claro
0: que la moralice siendo claro, diciendo que no aspira sí. Pero, sí, además, por eso, pero sí, además, pero además pero además, Hugo, que... un segundo pero además, eh, di, dejando esa puerta abierta en una declaración ambigua con esta reunión que fue esta semana entre los del Partido Verde y los del Partido Liberal que están promoviendo su candidatura y todos estos congresistas metidos en el baile de que Alejandro Gaviria es el mejor si usted de verdad no va a aspirar, no deje que todos estos políticos empiecen a hablar convencidos de que va, de que él va a ser el candidato, claro Nadie cree que de verdad no ha planteado ni siquiera la opción para que estos políticos y estos congresistas se metan en esta cosa de, de promover una campaña.
3: Ahora, Camila, por eso que dijo Alejandro Gaviria de que quisiera moralizar la política, creo yo, a él no le disgusta la idea de ser candidato presidencial. A él lo que creo yo, no he hablado con él, pero lo supongo, que no le gusta es ser el candidato del liberalismo de César Gaviria, porque es más de lo mismo.
0: Ah, no, 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 no pero, que, pero el liberalismo es el de César Gaviria. O sea, es decir, ese es el Partido Liberal y el que lo está manejando es César Gaviria y Marla eh, Gutiérrez es de las juventudes del Partido Liberal de César Gaviria Exacto. y el señor Lozada sí. es del Partido Liberal de César Gaviria. Eso sí, eso sí, no, es que no hay Partido Liberal que no sea de César Gaviria. Por eso, eso yo es al principio posible. les
2: dije eso. Él sabe perfectamente que va a ser instrumentalizado por un partido que está completamente desprestigiado, que lo va a utilizar para limpiar un poco esa imagen que tiene el Partido de César Gaviria y la imagen que tiene el mismo César Gaviria. Y él, yo no tengo tan claro que él lo tenga claro. Es que lo más interesante de una persona como Alejandro Gaviria es que tiene muchas dudas acerca de muchos temas y en su cabeza de pronto dice, me gustaría, pero no sé, no quiero ser parte de esto y no quiero repetir una historia una vez más. De pronto, digamos, eh, de no pudiendo hacer los cambios que yo puedo hacer desde la academia. Yo creo que él simplemente, él como ser humano, no lo tiene claro. Eso es lo que yo creo, por eso es que su, sus mensajes son, son así, son ambiguos, y uno no sabe cómo leerlos, porque él mismo, yo creo que hasta el día de hoy, no lo tiene claro.
0: Pues yo les voy a hacer una apuesta, y apostemos todos aquí en la mesa. De una vez empecemos con las apuestas presidenciales. Oscar, ¿usted cree que Alejandro Gaviria va a aspirar sí o no? Sí. Usted dice que sí. Perfecto. Sí. Hugo Mario, ¿usted dice que Alejandro Gaviria va a aspirar sí o no?
3: Yo creo que no, Camila, por lo que le acabo de comentar, no creo que se vaya a someter... A, al respaldo que en, en principio ha recibido por parte del liberalismo de César Gaviria. Creo que no lo va a hacer.
0: Valeria, ¿usted cree que César Gaviria
2: va a... Es eh, que César Gaviria. Que Alejandro Gaviria va a aspirar, sí ¿Es o ¿César no? Gaviria? <ríe> Alejandro... Gaviria creo que sí, pero no. Eh, Alejandro Gaviria, eh, Camila, eh, yo creo que no. No, yo creo que no, porque yo creo que que, no, que su, 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 su dilema ético no se lo va a dejar, porque él mismo sabe que moralizar la política en un país como Colombia es demasiado difícil y no se va a quemar de esa manera.
0: Entonces, Valeria y Hugo Mario dicen que no. Oscar Montes y yo, usted y yo, Oscar, estamos montados en el mismo bus. Yo digo que sí. Entonces vamos a ver qué pasa con esa apuesta y lo vamos eh, a ver más o menos a finales de año, porque otro, otro oyente nos escribe y nos dice que Gaviria no va a decidir antes de fin de año, porque hacerlo ahora Pues no tiene ninguna ventaja. Él va a decidir a finales de año. Y yo digo que va a decidir que sí con Óscar, Óscar. Usted y yo le no. ganamos la apuesta a Valeria, a Valeria y Hugo Mario sí. si él dice que sí. Y Hugo Mario Valeria
1: nos
0: ganan a nosotros y si él dice que no.
1: Camila, él quiere ser candidato por aclamación. Y más de uno que yo conozco, y no vamos a decir nombres todavía, también está aspirando a ser candidato por aclamación. Cuando todas las cartas estén jugadas, van a decir, oiga, por favor, usted.
0: Ahí se me fue don Oscar, se me fue don Oscar, pero sí, ahí tenemos una apuesta. Empecemos con la primera apuesta, la dejamos de una vez grabada, la primera apuesta con miras a las elecciones presidenciales. Valeria y Hugo Mario dicen, Alejandro Gaviria no aspira Oscar y Camila dicen que Alejandro sí va a aspirar y que esa declaración que han querido promover por parte de la Universidad de los Andes como una decisión y una negación de que él no va a aspirar a la, a la presidencia de la República no es tan clara. Ahí no dice en ningún lado que el rector Alejandro Gaviria no vaya a aspirar. Cuando lo diga claramente yo no pienso aspirar, no me he sentado con el Partido Liberal, no he hablado con ningún congresista. Todas estas son especulaciones. Yo estoy comprometido con la academia y estaré en la academia 10 años más. Ahí creemos que Alejandro no va a